0: Deze podcast Mirjam Hegger. Gisteren was ik weer eens iets aan het doen en ik dacht ja, als je deze podcast al langer luistert, dan weet je misschien wel wat dat is. En dat was namelijk kijken naar een aflevering van Marcus Lemonis, The Prophet. (laughs) Hij heeft het volgens mij in totaal acht of tien jaar gedaan en we komen nog steeds nieuwe afleveringen tegen, dus ja. We kijken ze nog steeds en hoe bijzonder is het wat voor ondernemerslessen daarin zitten. En ik snap natuurlijk, het is een programma wat in Amerika wordt gemaakt. Wat te maken heeft met de Amerikaanse maatschappij, met de cultuur, met de omgangsnormen, met de grootte van het land. Nou ja, is gewoon anders dan in Nederland. I get it. En tegelijkertijd denk ik dat we er zo mega veel van kunnen leren dat ik eigenlijk zeg... Iedere ondernemer die zou de Profit moeten kijken. En als je dan denkt van nou ik wil niet al die afleveringen kijken. Nou ik snap natuurlijk dat niet iedereen even nerdy is als ik. Die al die afleveringen kijkt. En dan ook nog met een aantekeningenboekje zit. Om daar allemaal aantekeningen van te maken. Van ja wat ik daar allemaal uit meeneem. Maar wat ik je dan zeker kan aanraden is. Om de afleveringen te bekijken waarin hij terugkijkt. Op de investeringen die hij heeft gedaan. En daarin dus ook ja, echt gewoon zoveel tips geeft en zoveel meegeeft waar wij van kunnen leren. Ja, dus dat lijkt me ook heel leuk om vandaag eens met jou over te hebben, want het topic waar ik het met je over wil hebben, dat is het topic eigenwijs. Is het nu goed of slecht om eigenwijs te zijn? Nou ja, goed of slecht, geloof ik sowieso niet zoiets, maar het is natuurlijk ook helemaal voor jezelf om te bepalen, ja, of je dat wil zijn, of je daar ook mee geïdentificeerd mee wil worden, van nou, ik ben heel eigenwijs... is dat dan een soort van rebelsheid van je vanuit vanuit een achtergrond? Of is dat echt iets waar je trots op bent? Of is dat iets wat je eigenlijk niet zo heel handig vindt? Ik heb geen idee. Misschien werd vroeger wel altijd tegen je gezegd... nou, jij bent eigenwijs en heb je daar een hele vervelende associatie mee. Ik heb geen idee wat het met jou doet. Ik zie dat het als ondernemer essentieel is om eigenwijs te zijn... Ik bedoel, als de founders van Airbnb nooit eigenwijs waren geweest... ja, dan lagen we nu nog met z'n allen alleen maar in hotels te slapen... en niet in ruimtes die toch leeg zijn. Of als de founders van uh, Swapfiets... als die niet het idee hadden gekregen van... hé, hey, studenten, daar worden de fietsen van gejat. En misschien zou het handig zijn om daar een huurconstructie aan vast te maken. En ook een onderhoudsconstructie. Nou, dan reden we nu nog met z'n allen. Of niet op fietsen. Of in ieder geval was kwapfietsen niet geweest. Dus ja, weet je. Ik denk dat een bepaalde mate van eigen wijsheid. Ken, kijk naar het toppunt van ondernemerschap. Oké, okay, dat is misschien mijn toppunt. Misschien denk jij nu aan heel iemand anders. Dat kan natuurlijk. Maar ik denk dan aan Elon Musk. Ja, als er iemand is die eigenwijs is, dan is het Elon Musk wel naar mijn gevoel. Maar nogmaals, dat kan jij een heel andere kijk op hebben. Is dat nu goed of fout? En het grappige is dat als ik naar de profit kijk, dan zie je keer op keer op keer op keer, op keer dat eigenwijsheid in ieder geval op het moment dat Marcus Lomonissen in het bedrijf komt, vaak een meerderheid in het percentage van het bedrijf krijgt, dat eigenwijsheid Eigenlijk helemaal niet handig is. <laughs> en dus ik denk dat eigenwijsheid heel belangrijk is. Maar misschien in een bepaalde fase van je ondernemerschap niet. En ik denk zelf dat ik. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Maar ik zit zelf in een fase. Waarin ik zeker wel eigenzinnig ben. Hè, zoals quirky. <laughs> ik weet niet of je die podcast hebt geluisterd. Heel veel reacties op gehad. Het is echt al tijden geleden hoor dat ik die heb opgenomen. Maar dat het gaat over eigenaardigheden. Ja, eigenaardigheden, eigenzinnig. Dat het juist heel goed is om die in te zetten. En juist die kwaliteiten die je hebt. Die je misschien helemaal niet zo leuk vindt. Of waar je op afgerekend bent. Hè? Die eigenwijsheid bijvoorbeeld voor jou. Dat, um, ja, dat, dat dat ook dus heel goed is om te hebben. Wat ik zie bij de profit. Is dat ondernemers die heel eigenwijs zijn. En bijvoorbeeld de... Ja, dat soms oh, dan zit ik te kijken en dan heb ik echt plaatsvervangende schaamte. Gewoon dan zeggen die ondernemers van... Ja, nee, ik heb toch niet uh, de veranderingen in het etiket doorgevoerd. Want ik vond toch lila met roze mooier. En dan zijn er merkstrategen die ik weet niet hoeveel succesvolle merken in de markt hebben gezet. Die hebben dan goede argumenten waarom lila met roze geen goed idee is voor dat merk, voor dat product of voor dat etiket. En dan gaan ze dat toch doen. En dan, oh, dan heb ik echt plaatsvervangende... Ja, ongemakkelijkheid. Dat ik denk, oh, ze komen helemaal voor jou. En nu gooi jij die, dat advies gewoon zomaar in de wind. Of financieel advies. Uh, niet, uh, geen nieuwe productlijn meer erbij um, zetten. Ernaast zetten er, ernaast in, 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 uh, hoe zeg dat alweer, uitvinden. En oh, die ondernemers kunnen zo eigenwijs zijn. En ja, weet je, ik ben de eerste die zegt dat ik ook heel eigenwijs kan zijn. En tegelijkertijd... Heb ik me de afgelopen jaren en dit nu nog steeds enorm laten adviseren door uh, experts. En dat wil niet zeggen dat ik het advies altijd opvolg. Want het is ook niet alleen eigenwijsheid wat belangrijk is als ondernemer. Maar voor mijn gevoel ook een heel sterk ontwikkeld, dit is goed, dit is fout, deze kant ga ik op gevoel. Dan nog gaat er een heleboel fout, zo simpel is het. Dus je moet gewoon heel veel doen, heel veel proberen, heel veel lanceren. En dan komt er altijd wel wat goeds uit. Ik zag trouwens, oh dat was ook leuk. Ze gingen naar een museum van mislukte ideeën in New York staat dat of zo. Ja, volgens mij was het New York. En daar stond bijvoorbeeld ook de Oreos. Misschien ken je die wel, zo'n chocoladekoekje met uh, een witte vulling. En je zag daar echt een hele muur vol met Oreos, allemaal andere smaken. Die hebben ze allemaal uitgeprobeerd en uiteindelijk is het dus kennen wij nu één Oreo-koekje in ieder geval, zover ik weet. In ieder geval die zijn meest verkocht, maar die andere die zijn gewoon allemaal mislukt. Dus je hebt gewoon heel veel te doen, heel veel uit te proberen. Absoluut. Dus eigenlijk zie ik daar al drie kwaliteiten die superhandig zijn, eigenwijs zijn. Heel veel doen, waar ik het net over had. Met die koekjes van Oreo. Dus heel veel lanceren en dan kijken wat aanslaat. En maar dus ook een heel goed ontwikkeld van... ja, maar dit past bij mij, dit past bij mijn product, dit past bij mijn merk. Ja of nee. En een supergoed voorbeeld daarvan vind ik zelf... dat ik me helemaal wilde gaan richten op podcast op een gegeven moment. Dat was in 2019. En dat ik op dat moment een mentor had met heel veel businesservaring... En die zei tegen mij, volgens mij is de markt in Nederland daar te klein voor. Nou, the rest is history. Maar weet je, je kan advies krijgen van heel veel mensen... en het is super handig om dat advies vaak op te volgen. Nogmaals, ik leer heel veel daarvan. Maar het is dus ook heel goed om jezelf heel erg te ontwikkelen. Om dat gevoel van, maar dit past bij mij. Dit vind ik, zo zo werk ik, zo zit ik in elkaar... Maar ook dit past bij mijn merk. Dit wil ik neerzetten. Dat dat ook heel erg belangrijk is. En daarin dus eigenwijs zijn. Maar wat ik zie bij de profit. En ik denk dat het heel handig is om daarvan te leren. Omdat je dan gewoon ook heel veel voorbeelden ziet. Is dat in een bepaalde fase. Als jij bijvoorbeeld nu nog onvoldoende klanten hebt. Of uh, continue cashflow bijvoorbeeld. Dat je misschien nu klanten hebt die... Waar je niet helemaal blij van wordt. Zoiets hebben van nou, ik wil eigenlijk van, van doelgroep wijzigen. Of dat de financiën, dat de cashflow gewoon nog niet helemaal lekker loopt. Dan is het wat ik zie. Want Marx Lemonis komt altijd in bedrijven. Enfin, ik heb helemaal niet uitgelegd. Misschien ken je de Profit helemaal niet. Maar als je deze podcast kent denk ik wel. Want de Profit is een programma. Een Amerikaans programma. Waarin serial entrepreneur, succesvolle entrepreneur Marcus Lemonis in een bedrijf komt als dat bedrijf niet zo lekker gaat. En hij heeft een voorkeur voor familiebedrijven. En dan gaat hij kijken, oké, waar stokt het? Waar wringt de schoen? Is dat het product? Is dat de ondernemer zelf? En de ondernemer zelf, dat... Dat kun je ook beluisteren in de aflevering waar ik mijn inzichten van Sean Harris heb gedeeld. Ik was in de mastermind en dat was Sean Harris van de Avocado Queen. Maar ook um, de investeerder in Dragons Den, de Nederlandse versie. En dat was ook een heel belangrijke. Waar investeer je in? Nou, met name in de ondernemer zelf. Hoe ondernemerd is diegene? Hoe veerkrachtig is diegene? Um, in hoeverre kan die ook in kansen denken in plaats van in onmogelijkheden? Nou, ik denk dat je het ook goed zou kunnen samenvatten in de container mindset. Maar mindset is misschien een beetje ongrijpbaar. Het is ook natuurlijk hoe iemand in elkaar zit. Maar ik moet zeggen, ik heb dat ondernemerschap ook echt in de afgelopen... nou, inmiddels twaalf jaar dat ik ondernemer ben. Ik dat ook echt moeten leren. En ik kan je vertellen, het is te leren. Ik ben wel, denk ik, iemand die wel altijd heel optimistisch is... en ondernemend van zichzelf. Maar ik was altijd in, in loondienst geweest. Dus een ondernemer was ik niet. En ik heb dat echt wel moeten leren. En bijvoorbeeld ook investeringsgedrag. Ja, dan, dan, dan hoor ik wel eens iemand zeggen. Ja, maar ik heb dat geld niet. Nee, ik heb dat geld voor mijn investeringen ook heel vaak niet liggen. En tegelijkertijd. Ja, in, in, ondernemerschap is ook voor financieren, is investeren. En nou ja, nu kun je dat natuurlijk ook op een andere manier oplossen. hoor. Dus, dus, maar ja, dit is, dit is inherent aan investeren en investeren. Nou, waar ik ook wel eens eerdere afleveringen over heb opgenomen... dat ik zie dat het voor online ondernemers vrij makkelijk is... tussen aanhalingstekens om gewoon de markt op te gaan... om gewoon een bedrijf te beginnen... En dat ze eigenlijk denken: van ja, ik heb eigenlijk niet zoveel nodig. Wat ook zo is. En tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld kijkt, als je een restaurant gaat beginnen, dan heb je een inventari- inventaris. Ja, zeg ik het goed hè? Dus stoelen, tafels, toonbank, kassasysteem, inkoop van, van voedsel en, en dergelijke heb je allemaal nodig, personeel. En wij hebben dat niet. Waardoor, ja, alles kost dan geld. Voor mijn gevoel, of in ieder geval, dat hoor ik dan van: ja, maar dat is te duur. Ja, maar ik wil een gratis. Ja. Snap ik. En tegelijkertijd, ondernemerschap is ook investeren als je voor je ziet waar je naartoe wilt. En die, uh, ja, dat voor je zien, maar ook dus het voor financieren. Ja, dat, dat weet je. Alle bedrijven, ook Airbnb en Swapfiets, wat ik net als voorbeelden gaf, die zijn begonnen met een idee dat ze het voor zich zagen. En als je het voor je ziet, ja, dan kan je het ook creëren. En daarvoor is dus als ondernemer vaak voorfinanciering nodig. En dat investeren, nou ja, dat kun je leren, dat uh, ruimt lekker. Eigenwijs, is dat nu goed of fout? Ik denk dus dat je als ondernemer, dat het heel goed is om een bepaalde mate van eigenwijsheid te hebben. En dat het in een bepaalde fase heel belangrijk is om... Advies op te volgen van iemand die er meer verstand van heeft dan jij. Of in ieder geval het het pad wat jij wil dat hij dat al heeft gelopen. Daarmee wil ik niet zeggen dat je dus klakkeloos maar alles moet doen wat die adviseurs zeggen. Dus ik heb dus ook niet opgevolgd wat die adviseur mij zei. Echt een betrouwbare, goede, uh, ervaren adviseur die zei de markt is te klein en ik zou niet gaan podcasten. Ik heb toen trouwens nog wel drie maanden uitgesteld, maar uiteindelijk ja, ik ben uh, dus begonnen. Om me helemaal op podcasten te richten. En ik heb het besluit natuurlijk zelf gemaakt. Kijk, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... Worst nightmare, what, uh, nightmare. nightmare wat je mij kunt aandoen. Dat is dat je um, na een traject van mij zegt... Ja, ik, um, ik heb dat niet gedaan. Want mijn business coach, jij, ik dus... Dat uh, zou ik zeker niet doen. Dat ik denk, nee, het is aan jou. Ik ben om bij te sturen, niet om aan te sturen. Jij bent degene die aanstuurt. Jij bent verantwoordelijk... En als je daarvoor de verantwoordelijkheid aan een ander geeft... ja, dan geef je als het ware je, 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 je power geef je weg aan iemand anders. Zorg dat je die power altijd bij jezelf houdt. En dat je dus de verantwoordelijkheid altijd bij jezelf houdt. Ook de investeringen die je doet. Dus ik hoorde laatste iemand die was heel ontevreden over een bepaalde uh, investering. En ja, dat, dat, dat lag zeg maar allemaal aan die ander. En die ging geld terugvragen. En dat ik denk, ja... Oké, okay, nou natuurlijk is het altijd goed om te kijken of je eruit komt met de ander. Dat, dat, daar sta ik ook echt zelf voor. En tegelijkertijd, ja, als dat niet zo is, ik uh, heb uh, bijvoorbeeld ooit geïnvesteerd in een traject van 7500 euro. Ik heb dat geld niet teruggekregen. Ja, ik vond dat echt super asociaal van die ander. Dat was niet eens een gesprek mogelijk. Maar ja, uh, wat ga ik doen? Ga ik daar um, mijn leven door laten beïnvloeden en daar heel chagrijnig van worden of een hekel krijgen aan iemand? Nou, nee. Ja, met alle respect verder. Maar mijn leven is meer dan, dan een investering van 7500 euro. En dat is heel veel geld. Hè, begrijp me niet verkeerd. Ja, misschien denk je nu van ja, maar ik heb ooit uh, aandelen gekocht. En die aandelen die zijn, helemaal, um, ja, die zijn helemaal gezakt. En mijn adviseur zei dat ik dat moest doen. Ja, ik snap het. Maar je hebt ook nog een bepaalde mate van autonomie nodig. Van je verantwoordelijkheid te pakken. En ook, ja, dus eigen wijsheid nodig. Om dan toch misschien niet te doen wat die ander zegt. Maar als ik dus naar de voorbeelden kijk. Die ik zie bij de Prophet. Laat ik het zo zeggen. Van degene die het halen. Waar uh, Mark Lemoon in uh, uiteindelijk. Hè, want hij, hij doet dan een, een aanbod. Maar soms werkt het dus gewoon niet. En waarom werkt het niet? Ik gel- ja, je gelooft het natuurlijk. Nu na deze aflevering snap je al waar het heen gaat. Maar doordat ze gewoon eigenwijs zijn. Doordat ze... Bepaalde dingen gewoon op hun eigen manier willen doen. Terwijl Marcus Lemonus, of adviseurs die de, waar hij mee werkt, dan al lang hebben gezegd van het is beter om twee vestigingen te sluiten. Ik noem maar wat. Oh, echt. En dan denk je soms van, of, of gisteren had ik ook naar eentje gekeken. Een v- Mevrouw die. Ja, ook dan bijvoorbeeld zei, echt hè, na drie maanden werken met deze man, die zoveel ervaring heeft, zei ze. Ja, ik weet niet precies wat jij komt brengen in dit bedrijf. Dat je echt denkt, nee, oh, Kijk, ik snap, ik zie niet. Het is een televisieprogramma. Het is ook nog een Amerikaans televisieprogramma. Dus je ziet niet alles. Ik, ik begrijp best dat ik ook in een heel veel context niet zie, zie. Maar ja, je kunt natuurlijk niet ontkennen dat Marcus is iemand is met heel veel ervaringen en een supergroot netwerk. En... Ja, dat hij wel kennis van zaken heeft. Laat ik het zo zeggen. En dat je dan gewoon iemand downgrade door te zeggen... van eh, die heeft helemaal geen kennis van zaken. Zelfs diegene waar ik een traject van 7500 euro heb eh, gevolgd... durf ik nog te zeggen. Hij heeft echt wel kennis van zaken. Dat het niet klopte en dat het het niet werkte. Dat hele idee wat hij had voorgesteld is een heel ander verhaal. Dat heeft ook voor een gedeelte met mij te maken... Nou ik vind dan altijd, weet je, je zit zit samen in die game, dus dus dan verdeel je ook die game, zeg maar. Maar anyway, dat is hoe ik met mijn klanten omga. Ja, weet je, eigen wijsheid. Ik vind het een heel interessant onderwerp, want ik denk dat het heel belangrijk is om een bepaalde mate van eigen wijsheid te hebben. En die ook in te zetten, omdat dat ook jouw eigenheid is. En tegelijkertijd, in een bepaalde fase is het soms ook handig om te varen op de... Ja, het advies van anderen. En dit is dus geen uitnodiging om maar klakkeloos te doen. Wat je adviseurs zeggen. Ja, het kan soms ook een een leuke... Ik hou altijd wel van een experimentje. Een leuk experiment zijn. om Om dat wel te doen. Ja... Ik had natuurlijk laatst een podcast aflevering opgenomen. Van wat zou er gebeuren als je een tijdje gewoon alleen maar ja zegt. Nou misschien is dit ook wel. Van stel je voor dat je eens een tijdje alleen maar gaat varen. Zonder dat je zegt van ja want het moet van mijn adviseur. Maar echt omdat het gewoon een experiment is. Van oh ik ga eens kijken wat er dan gebeurt. Echt dat jij er ook volle verantwoordelijkheid voor neemt. Hoe zou dat zijn? Hoe, 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 wat, zou, wat zou er dan gebeuren? En dan niet een weekje. Hè? Maar gewoon een maand of drie maanden. Leuk toch? Ja ik hou wel van een experimentje. Eigenwijs. Bepaalde mate, maar in een bepaalde fase. Dus ook wat ik zie in ieder geval in al die profits. Als ik kijk welke succesvol zijn en welke niet. Echt super onhandig. En ja, ja, ik ik zit dan ook weer van ja, wat is nou eigenlijk eigenwijs? Kijk, het kan natuurlijk ook een bepaalde narcistische trekken kan het krijgen van ja, wat ik doe of, of voel of bedenk. Dat is goed en er is niks anders. Ja, dat dat is natuurlijk niet handig. En als je gewoon, denk ik, een gezonde mate van eigenwijsheid hebt, dan heb jij gewoon hele goede ideeën. Sta je open, voor anderen ben je nieuwsgierig, wil je altijd leren, niet alleen van van, uit kennis, maar ook vanuit ervaring van anderen. Ja, ik denk dat je dan, dan gaat eigenwijsheid je wel heel erg helpen. Nou, ik ben benieuwd of jij eigenwijs bent. Laat het even weten. Meermetmeermheggen.nl via de mail. Of expert. Super leuk om van je te horen. En tot snel. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert Naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit. Om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan.